0: Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Ngày này năm ấy. Hôm nay là ngày 18 tháng 2, nhưng câu chuyện nào sẽ được kể? Hãy đồng hành cùng với chúng tôi để biết câu trả lời.
1: Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta chưa biết sẽ có dấu ấn gì, nhưng ngày hôm nay của quá khứ thì sẽ không thiếu những câu chuyện để kể. Trên dòng chảy của thời gian sẽ có vô vàn những dấu ấn được tạo nên. Và khi tìm hiểu những dấu ấn đó, ta sẽ có thêm kiến thức, thêm bài học, thêm suy ngẫm, thêm ý tưởng và đôi lúc còn thêm cả những niềm tin để vượt qua những khó khăn ở hiện tại của mình. Bởi trong câu chuyện cuộc đời của những vĩ nhân luôn chứa đựng nhiều thông điệp giá trị.
0: Vào ngày 18 tháng 2 trong quá khứ đã có những sự kiện gì? Những sự kiện đó liên quan đến nhân vật nào? Nhân vật đó có câu chuyện nào? Và câu chuyện đó mang đến những điều gì thú vị hay là bí ẩn nào? Hãy cùng khám phá ngay bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, vị Tần Vương thứ 36 của nước Tần trong lịch sử Trung Quốc, sinh ngày 18 tháng 2 năm 259 trước Công nguyên, ông có tên thật là Doanh Chính hay có tên gọi khác là Triệu Chính. Năm 13 tuổi, Doanh Chính đăng cơ làm Tần Vương do trọng phụ là bất vi nhất chính. Sau khi đích thân trị vì, ông đã tiêu diệt 6 nước và tự xưng là Thủy Hoàng đế, tức vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Ông tại vị 37 năm, trong đó xưng vương 25 năm, xưng đế 12 năm.
1: Sau khi Thống nhất Trung Hoa, ông và Thừa tướng Lý Tư đã thông qua một loạt cải cách lớn về kinh tế và chính trị, bao gồm thiết lập hệ thống quan lại nắm quyền ở địa phương do triều đình chỉ định, thay vì phân chia ban tước cho các quý tộc như trước kia, cho phép nông dân sở hữu đất, thống nhất hệ thống đo lương, tiền tệ, đi lại, đồng thời xây dựng hệ thống luật pháp chặt chẽ. Ông đã tiến hành nhiều đại dự án, bao gồm việc xây dựng trưởng thành ở phương Bắc, đặt nền móng cho vạn lý trưởng thành. Từ khi Tần Thủy Hoàng lập quốc, phong trào phản kháng diễn ra vô cùng mạnh mẽ khiến ông luôn lo lắng bất an. Do đó, Tần Thủy Hoàng thường xuyên đi khắp đất nước để thưởng ngoạn cảnh sắc giang sơn rộng lớn của mình và thỏa mãn khát vọng thống trị thiên hạ. Tuy nhiên, mỗi lần đi tuần du, Tần Thủy Hoàng đều bị kẻ địch mưu sát.
0: Năm Thủy Hoàng thứ 37, tức năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng đã bệnh và qua đời khi đang đi tuần du. Ngay từ lúc sinh thời, ông đã cho người xây dựng lăng mộ vĩ đại của mình trong suốt 28 năm. Lăng mộ Tân Thủy Hoàng được coi là một cung điện dưới lòng đất và ẩn chứa vô vàn bí ẩn rùng rợn. Khi việc xây dựng lăng mộ hoàn thành, tất cả công nhân và thợ thủ công đều bị mắc kẹt và bị giết để giữ bí mật bên trong. Chính vì thế mà cho đến tận ngày nay, Hậu Thầy vẫn chưa dám khai quật toàn bộ ngôi mộ nổi tiếng này vì có quá nhiều nguy hiểm rình rập.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Hốt Tất Liệt, người sáng lập ra triều đại nhà Nguyên trong lịch sử Trung Quốc, mất ngày 18 tháng 2 năm 1294. Hốt Tất Liệt sinh ngày mùng 3 tháng 9 năm 1215, là cháu nội của thành Cát Tư Hãn, người đã lập ra đế chế Mông Cổ. Nhờ có tài lãnh đạo, Hốt Tất Liệt đã đưa Mông Cổ tới thời đại cực thịnh.
0: Hốt Tất Liệt trào đời khi Mông Cổ đang giao chiến với quân Kim. Sự ra đời của Hốt Tất Liệt tại chiến trường là điềm báo cuộc đời ông gắn chặt với văn mệnh quốc gia. Năm 1271, Hốt Tất Liệt thành lập nhà Nguyên. Đến năm 1279, quân đội của Hốt Tất Liệt tiêu diệt nhà Nam Tống, 1127 đến 1279 và thống nhất Trung Quốc. Trước khi trở thành người đứng đầu Mông Cổ, Hốt Tất Liệt đã có cuộc tranh giành quyền kế vị với người em trai là A Lý Bất Ca. Với trí thông minh, trượng nghĩa, tài cầm quân xuất chúng, Hốt Tất Liệt đã giành chiến thắng trong cuộc chiến vương quyền kéo dài 4 năm trên.
1: Trong triều đại của Hốt Tất Liệt, con đường tơ lụa, tuyến đường giao thương với phương Tây đã có sự phát triển rực rỡ. Hốt Tất Liệt còn cho người bảo vệ an toàn cho những đoàn thương nhân của Mông Cổ lẫn người nước ngoài khi đi qua con đường này. Ít ai biết được rằng Hốt Tất Liệt còn là một nhà thơ xuất sắc. Tuy nhiên, các tác phẩm của Hốt Tất Liệt không được lưu lại nhiều. Ngày nay, chỉ còn một bài thơ của ông đã được đưa vào tuyển tập các bài thơ của nhà Nguyên. Bài thơ đó được ông sáng tác khi đi lễ tại một ngôi chùa vào mùa xuân. Trong cả cuộc đời mình, hốt tất liệt có nhiều thê và thiếp. Ông có tới 21 người con.
0: Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin tiếp theo. Ngày 18 tháng 2 năm 1745 là ngày sinh của nhà vật lý người Ý, Alessandro Volta, người đã có công phát minh ra pin điện. Volta sinh ra ở Como, nước Ý, trong một gia đình quý tộc giàu có. Từ nhỏ, ông đã say mê khoa học tự nhiên. Volta rời trường từ sớm và không theo đuổi việc học đại học. Ông từng nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của một người quen và đến năm 18 tuổi, ông tích cực trao đổi học thuật qua thư với các nhà khoa học tài năng trong lĩnh vực điện trên khắp châu Âu. Năm 1769, Volta viết một chuyên luận mang tên Bàn về sự hấp dẫn của tia lửa điện. Trong đó, ông đã giải thích về một số hiện tượng tĩnh điện,
1: Volta bắt đầu giảng dạy tại một trường học ở Como vào đầu năm 1774, nơi ông tiếp tục tiến hành các thí nghiệm về điện. Năm 1775, ông đã sáng chế ra bản sinh điện, một dụng cụ cho phép tạo ra điện tích lớn thông qua ma sát và có thể truyền điện tích sang các vật thể khác. Năm 1800, Volta công bố sáng chế của mình về pin. Nó khiến cộng đồng khoa học công nhận là một thiết bị hữu ích. Năm 1800, William Nicholson và Anthony Callaway sử dụng dòng điện tạo ra bởi pin để thực hiện thí nghiệm điện phân, tách nước thành hydro và oxy. Vào thập niên 1830, Michael Faraday sử dụng pin trong những nghiên cứu đột phá về điện từ. Nhiều nhà phát minh khác cải tiến thiết kế ban đầu của Volta và chẳng mấy chốc, pin đã được dùng để cung cấp năng lượng cho máy điện báo và chuông cửa.
0: Volta sống như năm cuối đời trong một ngôi nhà ở vùng nông thôn. Ông qua đời ngày mùng 5 tháng 3 năm 1827, thọ 82 tuổi. Sau khi qua đời, chân dung của Volta đã được in lên các tờ tiền và tem để mà tưởng nhớ đến công lao của ông. Tên của ông được dùng để đặt cho đơn vị địa thế, volt.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Sao Diêm Vương Pluto được phát hiện vào ngày 18 tháng 2 năm 1930 bởi nhà thiên văn học người Mỹ Clyde William Tombaugh.
0: Từ khi được phát hiện vào năm 1930 cho tới tận năm 2006, sao Diêm Vương vẫn được tính là hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời. Tuy nhiên, cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, nhiều vật thể tương tự sao Diêm Vương đã được phát hiện ở phía ngoài hệ mặt trời có khối lượng lớn hơn sao Diêm Vương 27%. Từ đó, sao Diêm Vương được xếp vào loại hành tinh lùn.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là một chuỗi các thông tin về thể thao. Ngày 18 tháng 2 năm 1933 là ngày sinh của huấn luyện viên bóng đá người Anh nổi tiếng Sir Bobby Robson. Khi còn là cầu thủ, Bobby Robson từng chơi cho các cầu lạc bộ bóng đá Anh và Canada. Ông cũng được khoác áo đội tuyển Anh 20 lần, trong đó một lần tham dự World Cup năm 1958 với cương vị huấn luyện viên, ông đã huấn luyện nhiều câu lạc bộ như PSV Eindhoven, Sporting Lisbon, FC Porto, FC Barcelona, Newcastle United và ở câu lạc bộ nào ông cũng gặt hái được những danh hiệu.
0: Đỉnh cao sự nghiệp ở đẳng cấp câu lạc bộ của Robson là dẫn dắt Barca đoạt cúp C2 và cúp nhà vô địch Tây Ban Nha năm 1997. Năm đó, Barca suýt vô địch La Liga khi chỉ kém Real vài điểm. Robson là người phát hiện và đưa Ronaldo về Barca biến anh trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Năm 1999, Robson nhận lời dẫn dắt Newcastle United, đội bóng hâm mộ từ nhỏ của ông. Trong thời gian hợp tác với Robson, Newcastle luôn là một trong những đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu. Năm 2004, ông ra đi vì không giành được tầm vé tham dự Champions League và quyết định về hưu ở tuổi 71. Năm 2002, Bobby Robson được nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ
1: Cựu danh thủ người Ý Roberto Beggio sinh ngày 18 tháng 2 năm 1967. Ông là một trong những cầu thủ tài năng và nổi tiếng nhất thập niên 1990 cũng như những năm đầu thập niên 2000. Beggio từng cùng đội tuyển Ý tham dự 3 kỳ World Cup và là cầu thủ Ý duy nhất ghi được bàn thắng trong cả ba kỳ. Ông là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Ý tại World Cup năm 1994. Người đã dẫn dắt đội bóng áo thiên thanh vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua trước Brazil trên chấm phạt đền.
0: Bejo đã giành được cả hai danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới khi còn thi đấu là quả bóng vàng châu Âu năm 1993 và cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA năm 1993. Ông được mệnh danh là đuôi ngựa thần thánh bởi đuôi tóc sau của ông. Ông còn là một người theo đạo Phật.
1: Cầu thủ được mệnh danh là kẻ giết chết số 10, Claude Makélélé, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1973. Năm 2000, Makélélé trở thành thành viên của câu lạc bộ Real Madrid. Tại Real Madrid, Makélélé tiếp tục thi đấu với phong độ đỉnh cao. Anh đã cùng với câu lạc bộ này giành được hai chiếc vô địch Tây Ban Nha, một chiếc vô địch Champions League, Cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, mặc dù có rất nhiều đóng góp cho câu lạc bộ, Marquisele vẫn là một trong những cầu thủ được trả lương thấp nhất. Chính vì vậy, vào mùa hè năm 2003, anh quyết định chuyển sang thi đấu cho Chelsea. Giá chuyển nhượng của Marquisele là 16,8 triệu bảng Anh.
0: Dưới thời của huấn luyện viên Jose Mourinho, Marquisele thi đấu với phong độ đỉnh cao, góp không lớn vào việc giúp cho đội bóng của London giành được hai phút vô địch liên tiếp vào mùa giải 2004-2005 và 2005-2006. Bày tỏ sự kính mến đến Makelele, nhiều người hâm mộ và các nhà phê bình đã đặt tên cho vị trí tiền vệ phòng ngự là vị trí Makelele.
1: Tuyền thoại của câu lạc bộ Manchester United Gary Neville sinh ngày 18 tháng 2 năm 1975. Vị trí sở trường của anh là hậu vệ cánh phải. Gary bắt đầu chơi bóng tại MU và dành cả sự nghiệp của mình cho United. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Gary Neville được biết đến như là một hậu vệ công thủ toàn diện cùng khả năng tạt cánh siêu việt, thứ rất cần thiết ở vị trí hậu vệ cánh. Gary là một trong những cầu thủ thuộc thế hệ vàng 92 của MU, bao gồm Phil Neville, Brian Giggs, David Beckham, Nicky Butt và Paul Scholes. Anh đã cùng với Manchester United thống trị giải ngoại hạng Anh nhiều năm liền, giành mọi danh hiệu ở cấp độ câu lạc bộ. Ngày 2 tháng 2 năm 2011, Neville đã thông báo về việc quyết định giải nghệ của mình sau gần 20 năm cổng hiến cho Manchester United. Gary
0: xuất hiện lần đầu ở tuyển Anh vào năm 1995. Năm 1996, Anh cùng tuyển Anh tham dự Euro 1996. Mặc dù thế hệ gồm nhiều tài năng như là Alan Searer, David Beckham, đội Anh đã thất bại trước Đức trên chấm 11m ở trận bán kết. Đó là một trận đấu được cho vào các trận đấu kinh điển ở các kỳ Euro. Sau đó, anh còn cùng đội tuyển tham dự Euro 2000-2004 và kỳ World Cup 1998, 2002-2006. và 2006. Sau khi giải nghệ, Gary Neville trở thành bình luận viên cho kênh Skyport.
1: Thông tin về hậu vệ huyền thoại của Manchester United đã kết thúc chương trình hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!